0: El escándalo que se ha suscitado a raíz descubrir de descubrir que no hay una orden de detención activa contra César Nostroza, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y luego notable miembro del Poder Judicial de la Corte Suprema, eh, ha vuelto a poner en el centro de la atención el caso de los Cuellos Blancos. Y yo les voy a contar algo que ocurrió meses atrás, un peruano residente en Bruselas se comunicó conmigo porque pensó que había visto a César Inostroza. Eh, luego de, de, de varias conversaciones y coordinaciones, eh, logró tenerse fotos y videos y, y certificar que evidentemente había habido algún cambio en su aspecto, eh, en su presentación personal, era César Inostroza. Y que además usaba de manera regular un medio de transporte e iba a determinados lugares a abastecerse de víveres con regular frecuencia. Esta información fue puesta en manos de la policía, porque eso yo por lo menos no sé si es una virtud o un defecto. Hay veces que pongo de lado mi condición de periodista, ¿no? que quiere poner una primicia y que termina haciendo daño, porque pones la primicia y el señor se escapa, porque de lo que se trataba en ese momento era de que el señor Inostroso estuviera en el Perú y de hacer todos los esfuerzos de todos, donde estemos, para ayudar en esa dirección, si es que estaba en nuestras manos ayudar. En ese momento, saltó, porque esta información fue obviamente entregada a las autoridades correspondientes, a la policía, que con gran entusiasmo... Quisieron articular una operación de captura de César y y no podían, porque no había orden activa. Este tema no es nuevo. Y la, ya, la ya, ¿dónde estará César y Ahora ya no sé, pues, después de que esto ya es. Pero es que es algo que no, que no nos puede ocurrir. Ahora, esto ¿qué cosa es lo que expresa? ¿Por qué tanto temor a César y Nostroza. Eh, porque acá ha pasado algo muy grave con el caso de los Cuellos Blancos, que no hay que olvidar y, y por eso es importante hacer rápidamente un recuento. Esto em empieza como una investigación eh, contra el narcotráfico en el Callao y se logran autorizaciones ¿no? eh, para hacer intervenciones telefónicas para, dentro de la investigación para descubrir cómo operaban las redes de narcotráfico en el, en el Callao. Y, y no solamente con respecto a las redes de distribución, sino algo mucho más importante que eso, sino eran las redes que articulaban la salida de toneladas de droga por el puerto. Entonces se logra, la Fiscalía logra que autorice un, un juzgado que es correspondiente, no que a través del equipo con Constelación se, se monte una red de intervención telefónica. Y lo que se descubre no era que eran narcotraficantes coordinando entre ellos sus operaciones sino narcotraficantes con abogados negociando con miembros de la Corte Superior de Justicia del Callao incluyendo a sus presidentes para lograr acortamientos de penas o, o, o cambios de detenciones de, 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 de por comparecencias a narcotraficantes que por supuesto permitían que se manden mudar, que era lo que ocurría es decir, una red de corrupción dentro del sistema de justicia del callado para ayudar a los narcotraficantes, lo cual supone un asunto gravísimo, porque las personas que han estado involucradas en estas decisiones no solamente están cometiendo un delito que tiene que ver con el ejercicio de su función, se han convertido en cómplices del narcotráfico y tendrían que ser procesados por eso también, porque un funcionario judicial que toma una medida que favorece a una organización de narcotraficantes inmediatamente pasa a ser parte de ella se convierte en el brazo legal de esa organización de narcotraficantes ¡ojo con eso! pero el tema no queda ahí lo que se descubre es que estas personas que estaban detrás de la línea tomaban decisiones no solamente sobre narcotraficantes sino sobre cualquiera que tuviera un litigio y un juicio se arreglaba en la Corte Superior de Justicia del Cayo, pero empieza a aparecer información que ya no solamente tiene que ver con la Corte Superior del Cayo, sino con la mismísima Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde aparece César Ostrosa claramente. Es decir, una serie de comunicaciones en las que se evidencia que había un tráfico de resoluciones judiciales que había una red de corrupción dentro del sistema de justicia donde ya el caso extremo, por lo menos de mi punto de vista, es el caso de una violación, donde se negocia la reducción de pena de un violador y discuten ¿y cuántos años tenía la víctima? Si tiene 11 años, no muy. O sea, era vergonzoso lo que esas, esas evidencias registradas en conversaciones, en chats y en llamadas telefónicas demostraban. Y esto fue lo que desató el escándalo de los cuellos blancos, que por lo menos desde mi punto de vista fue equivocamente manejado desde el punto de vista mediático, porque lo que necesitábamos en ese momento no es que la investigación fuera entregada a un determinado medio de comunicación, sino que el país entero conociera lo que estaba pasando y se avanzara en esa investigación de la manera más rápida y eficiente posible para saber cuáles eran sus alcances. ¿Por qué?, porque estaban involucrados, en, eh, por un lado, narcotraficantes, por el otro lado, eh, sentenciados procesados que estaban liberándose de sus procesos por esta cadena de corrupción. Miembros del sistema de justicia, pero no solamente ellos. Algunos empresarios inescrupulosos que coimearon a miembros de la, del sistema de justicia para librarse de sus responsabilidades. Políticos, políticos que estaban involucrados en estos temas. Periodistas que eran parte de toda esta red de los hermanitos. Entonces, y ocurrieron varios hechos significativos ahí. Había una cantidad enorme de material que tenía que ser revisado. Es decir, tenía que hacerse la escucha absolutamente rigurosa de las conversaciones, pero sobre todo determinar de quién eran los números. O sea, quiénes eran los que habían estado en comunicación y terminaron poniendo en evidencia y maltratando a gente como el señor Camayo que en realidad era un factor absolutamente eh, prescindible si es que hablamos de una organización criminal que no cumplía ningún papel relevante y que terminó siendo la figura de un escándalo que en realidad alcanzaba a otros personajes que hasta ahora están en la sombra y dentro de esta investigación, primero, no se deslacraba la, la información de las llamadas Segundo, no se, no se determina quiénes eran los titulares de estos números telefónicos Porque es importante saber quiénes eran y cuántas veces se comunicaban En algunos casos podrá tener justificación por el papel que cumplía cada cual Pero en otros no Hay personas que tienen 70 llamadas con César y Nostrosa En el momento en el que estaban llevando adelante juicios incluso por narcotráfico Y que son intocables, no se habla de ellos pero han ocurrido otras cosas graves en este proceso. Se produjo una vez una reunión que está acreditada en el hipódromo de Monterrico donde están presentes miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el congresista Rolando Reate y quien es hoy miembro de la Junta Nacional de Justicia, la señora María Zavala. ¿Y cuál era el objeto de esa reunión? Coordinar cómo hacían para que los políticos en el Congreso activaran el mecanismo de la acusación constitucional para sacar al señor Baltasar Morales Parragués, que era un incómodo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura porque no pasaba por el aro, porque no hacía lo que estaban haciendo los que pretendían manipular el nombramiento de jueces y fiscales para aceitar esta red de los cuellos blancos. Entonces había que sacar a Baltasar Morales Parragués. Y esto ocurrió, por lo menos la pretensión, a partir de esa reunión, ¿y qué es lo que debía suceder? Que debía salir Bartasar Morales para ahí y entrar María Zavala ahí sentada. Esto no ocurrió. Me refiero a las consecuencias de las decisiones que se ahí se tomaron, pero la reunión ocurrió. Las decisiones se tomaron, los mecanismos fracasaron, que es una cosa distinta. Entonces, esto es parte de la investigación de los cuellos blancos en este momento? ¡No! Bueno, ahora sí, no era hasta que se produjeron los cambios, porque quienes tenían en sus manos esta investigación no estaban haciendo su trabajo. Y por eso es que solo en un plazo de semanas y de meses se ha obtenido más información de las llamadas telefónicas de la que hemos tenido en años, porque se ha activado lo que tenía que activarse, que es saber la verdad, ir hasta el fondo de este asunto, caiga quien caiga, porque se van a pisar muchos callos acá. Entonces yo creo que esta discusión sobre lo que está pasando con la orden de captura internacional contra César y Nostroza tiene que ir más allá que esto. Es decir, los peruanos, si queremos sanear al país, necesitamos no solamente tener acceso y conocimiento de la información de cuán extensa y quiénes eran todos los implicados en esta red de los cuellos blancos, sino de que todos los que fueron parte de esta red paguen por eso. Y eso significa transparencia en la investigación y voluntad que creo que existe en el sistema de justicia de sacar a todos aquellos que no merezcan ser parte de él. Eso es lo que está en discusión en este momento. Eso es lo que está en discusión. Y cuando se hace la polémica sobre si debieron cambiar o no debieron cambiar a los miembros del, del equipo, pero, de los, pero por supuesto que había que cambiarlos. Por supuesto que sí, porque hicieron todo mal. La, el, el, la colaboración de, de, de Walter Ríos es una vergüenza, es una vergüenza, porque el señor no solo omite información, sino se apropia información de otros, da información contradictoria. Hay varios testigos que contradicen cosas que él dice y que agravan su situación y la de otras personas. Y sin embargo, con guantes de seda le dieron una colaboración y se la negaron a otros que creaban situaciones incómodas, pero en fin, yo creo que toda esta discusión nos tiene que servir para poner otra vez en el centro de la discusión el tema de los cuellos blancos y demandar, para empezar, que nos den la información con transparencia de lo que se va encontrando. Punto. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.